0: 人気者になれない愛中のレビューは増えないし街中歩いてても抱いて抱いてって女の子が寄ってこないよああポッドキャストによかるり気味で殺人鬼の紹介をしたり線引きをする企画系のやつも人望ないから無理だよ大将ビールもう一杯ち
1: ょうだい。飲んでないとやってらんないよおやおや随分と荒れてますね
2: 博士あれは負け犬ポッドキャスターですよ
1: 無駄に配信者としてのキャリアは長いはずなのに実績が全く伴っていない
2: プライドだけが肥大化して本当に愚か者ですねしかしあれは
1: うん場合によっては我々の計画のために使えるということだな
2: ええそうです早速仕掛けに行きましょう
0: ええお酒おいしいよ大将もう一杯しゃべりがうまくなるお酒ちょうだい
1: いやーいい飲みっぷりですな
0: 飲まないとやっていけない日っていうのがあるんですよところであなたたちは博士と
2: 助手です
0: うわーやっぱり春先って変なの湧くなまあ、いっかせっかくのお酒の席お二人さんも一緒に飲みましょうよいやーお二人さんもポッドキャスト知ってるんですね
1: もちろんですよきちんとマグさんのポッドキャストも聞いていますよ
2: グルーヴ地獄で曲を作る会ファミレスを経営する会泥沼に肩まで使って演習率を最後まで言うどれもこれもいい会ばっかりじゃないですか
0: なんだか自分の言ってほしいこと言わせるみたいで恥ずかしいなでもまあ何事も続けてみるもんですねところでで二方方は一体何をされてる方なんですかよく聞いて
1: くれた我々は全日本おしゃべりを上手にさせよう協会の博士と
2: 助手です
1: うわやっぱ
0: り春酒って変なの湧くな
2: いやいやそんなに若険に扱わないでくださいラジオで有名な DJ も私たちの協会に属してるんですよ
1: この私たちの協会で作った特製のお酒を飲めばたちまちまトークが上手に
2: ささ用意しましたんで遠慮せずにグイッと行っちゃってください
0: うーんお母さんから知らない人からは飲み物をもらうなって言われてるんだけどなでもポッドキャスト聞いてる人に悪い人なんていないしここはグイッとうん意外とおいしいあれ急にねふっふっふっふっふはいそれじゃあこの番組では、えー、世界中の殺人鬼を取り上げて、まあ、その殺人鬼についてのお話をしていこうというポッドキャスト番組です、えー、私マグともう一人、えー、マグネコ瀬マグネコ先生が相談マグネコ先生は殺されてたんだ。殺されたん、ね、殺されたね先生は。でもまあ、こういう番組ですので、うーんとね、まあ,ある意味、えー、僕のね、相方の先生役の人が死んだとしても特に問題がありませんと。まあこれから僕一人で、えー、番組の方、ハンニバロレクチャーとして、えー、殺人鬼の方を、だんだんと、どんどんと、ボンボンと、えー、紹介していこうと思います。えー、今回紹介する、殺人鬼なんですけれども、まあ、この番組の中で、まあ、結構ね、いろんな殺人鬼今まで紹介してきたんですけれども、うーんーとね、今回紹介する殺人鬼に対しては、結構ね、異質っていうか、今までね、あのー、お肉屋さんの社長が殺人鬼だったりとか、あれこいつよく考えたら、人間じゃなくて、肉じゃね豚じゃねあ、ソーセージ超詰め超詰めみたいな。こんなことやってたんですけれども、今回紹介するのは、とても、えー、不気味な殺人鬼について、紹介していきたいと思います。えーとね、今回紹介する殺人鬼の名前。えーと、こちらがですね、えー、ボディーバローズ。ボディーバローズ。これが、えーと、とんでもない殺人鬼なので、今回この番組にて、紹介していきたいと思います。このボディーバローズという殺人鬼、これがですね、えー、とアメリカの1900、ごめんね、えー、この殺人鬼なんですけれども、えー、1995年、北米の山間のとある、えーっとね、大きな屋敷の中に、えー、っと住む殺人鬼でして、えー、この殺人鬼が、ですねこれはどこから説明するのが一番いいのか、ちょっとね、悩むんですけれども、えー、っとこの殺人鬼、えーっと、実は9歳です。今までね、このハンニバルレクチャーでは、いろんな殺人鬼を紹介してきて、大体ね、レイプ魔だったりとか、まあ、ね、ソーセージ工場の社長だったりとか、結構ね、年を取ってる人、こういう年を取ってる人が、まあ、自分の恋人であったりとか、まあ、小さな子供を、まあ、殺害するみたいな、まあ、そんな風なだったのが、今回全然逆ですと。9歳の子供が、えー、とね、いろんな人を殺人を,を犯すという、でしかもね、このボディーバローズという、まあんまりね、ボディーバローズ、ボディーバローズというのも、えーと、かなりね、長ったらしいので、まあ、とある愛称、こちらね、まあ、有名な愛称があるんですけれども、えー、シザーマンという愛称をね、まあ、この番組では、まあ、つけて、呼、まあ、んでいき,たい,いきたいと思うんですけれども、このシザーマン、えーと、自分の体よりも大きなハサミがお気に入りです。で、えーえー、シザーマンの住む、えー、北米ののの大きな時計塔のある屋敷この、ね、屋敷の中に迷い込んでしまった少女たちを、まあ、追い込んで、まあ、救済ながらも残虐な手を使ってそのハサミで切り刻むっていうことをしてきますでこのシザーマン恐ろしいのが普通の、まあ、今まで紹介してきたような、えー、とソーセージ工場の社長みたいなものとは違い、えー、と,とある能力がありますこの能力っていうのが、えーえー、と瞬間移動部屋の中でね、シザーマンとばったり会って、ハサミ、ジョーキジョーキジョーキジョーキと、自分の体よりも大きな、人間の首なんて簡単にね、えー、跳ねてしまうような、そんな大きなハサミを持って、ただまあ、そういう大きなハサミ持ってるんで、その、自分の体よりも大きなね、そういうハサミを持ってるんで、なかなかね、これ、追いつかないんですよね。もう逃げようと思えば簡単に逃げてしまうと。えーっと、唯一、この、シザーマンに襲われて、生き延びたという少女、この14歳のジェニファーっていうね少女も、えーとね、この子はなんでこの屋敷に入ったかっていうと,、えー、とグラニット孤児院で、えー、と養育、こ孤児院なんでね養うに育成なくて養育されていた少女ジェニファーが養、えー、女として引き取りたいと要望があったのでこの1995年の9月に孤児院の先生と一緒に参観、えー、の徒弟となる。屋敷に連れてこ,られたところから始まるんだけれどもこの唯一、えー、シザーマンからそのねハサミの前の手から逃れたこの少女っていうのもまあ、えー、今までね殺してきた少女たちと霊に漏れずこのシザーマンと、まあ、追いかけっこっていうか大きなハサミ,ハサミで、えー、首をはねられそうになったところをこの14歳の、まあ、かよわき少女ですよかよわき少女がえー、っとね逆にに押しし倒すすっていいう展開にももつれ込んでしまいますただまあ、そういうね、9歳で自分の、えー、体よりも大きなハサミを持ってるので、まあ、どうしてもね、まあ、押し倒しても、まあ、時間稼ぎですよね。もう、自分はもう逃げるしかないっていうところなので、えー、っと、いろいろ逃げまどんですけれども、部屋の中で、このシザーマンに遭遇して、まあ、押し倒して、まあ、逃げたはずなのにもかかわらず、なぜか、自分の逃げた先でシザーマンがねハサミをこうジャッケジャッケ持ちながら待ち構えてるっていうことが多くあってでこの子がこの子,この子ってかシザーマンかシザーマンがね恐ろしいところ出てくるんですよねえー、っと中庭でこの実はね今、えー、っと孤児院から幼女として引き取りたいっていうのは、えー、ジェニファーだけじゃなくて他にも、えー、っとジェニファーの友達この孤児院で育った、えー、アンとローラこの二人もね個人に連れれれてかれるんですけれども中庭で、えー、ローラが溺れそうになっているとジェニファー助けて助けてって手を伸ばして、えー、溺れそうになっているんですけれども、えー、ジェニファーも何もすることできないと、まあ、ただただ中庭の、えー、池で沈んでいく、えー、このローラを見て何もできないんですけどその瞬間に、えー、殺人鬼の、えー、っとシザーマンが水からバーッと出てきてまたハ、えー、せミをもっと追いかけ回すというシーンもあったり、えーとね、エレベーターの中で、うん、屋敷、まあ、家の中に、ね、エレベーターあるっていうとやっぱり、ね、大金持ちの屋敷なので、まあ、エレベーターの一つや二つあるわけなんですけれどもエレベーターで、えー、上の方にねあの地下から上に逃げようとするとシザーマンが<笑>シザーマンが、えーまあ、そのエレベーターの排気口っていうのかなあのエレベーターの屋根の方についているあ,あのーまあ、外に出れるような外に出れるというか、まあ、主にはまあメンテナンス用にね、まあ、ここからその作業員さんたちが乗ってでメンテナンスするためにこの屋根についている穴を、えー、で押しのけて上に出てで、まあ、ケーブルのチェックとか、ね、するんですけれどもその、えーとね、作業員さんたちが使うような屋根から静山学級にバッて降りてきてでまたハサミで。首をかかうととしたりとかするんだけれどもこのジェニファー、えっ、ー、と、結構ね、まあ、逃げることが可能ですと。おかしいなーっていう。まね、まあ、相手は9歳なんで、そういうこともあろうと。まあ、そういうジェニファーなんですけれども、このジェニファーが、えー、この恐ろしいね、えー、シザーマンの,その息の根を止めることがで,できたんですよね。これはね、今までハンニバルレクチャーを紹介してきた中で、いろんな素人記紹介してきまして、結構ね、まあ、あっさりと、えー、被害者っていうのはすぐにね、まそのレイプされ,されたりとかその殺,殺人の快楽に溺れた、まあ、異常者に殺されたりとか結構、たパぱク的に、ね、ガンガンと、ねまあ、処理されちゃうんですけれどもこのジェニファーは、ねえー、とかなり、えー、と際どいっていうかなかなかね、えー、と運動能力がないものの,、まあその自分の勇気と,あとはまあ仲間を救わなきゃっていう思いで、えー、と頑張ってくれるんですけれども。でこのお屋敷実はね呪われた伝説がありましてどうやらこの、えー、シザーマンことホビーバローズこのバローズ家っていうのが、まあ、代々昔から邪教えっ、ー、と呪われた、えー、邪教、まあ、邪水の邪に、えー、教えるで邪教ですねそういうなんか怪しげな宗教にはまっていてでえっ、ー、と怪しげな宗教にはまっていて、まあ、そういう、ね、呪い的なものに結構、まあ、ご執着だったんですけれどもで実はこのシザーマンいつからこの殺人鬼のようになってしまったかっていうと実はこのシザーマンっていう人、えー、生まれた時から生水粋の生まれた時からもう頭がヤバかったんですよね。性善説なんていうのを気にしないっていう生まれた時は人間は悪そのものに染まっていてで年を重ねるたびにどんどん人っていうのはその汚れた心が、えーま、抜け落ちてでまあ清,清らかな心になりますよっていう性悪説それと性善説えっ、ー、と人間っていうのは生まれた時はもう天使のようにももうが,れが何もないだって赤ちゃんは汚れは何もなく母体から生まれてくるものだと信じ込まれていたこの,性この時,時から生まれてその大人になっていく過程で周りの環境によってその悪人になってしまうんだよっていうこの2つの説がある中で、えー、このシザーマンっていうのが生っ粋のはある悪<笑>悪,<笑>悪と悪をどっち言うかと思って今あるって言っちゃった生水粋の悪、えー、えっとね生まれた時、まあえー、と産婦人科の,、ね、この医者の先生がそのシザーマンの出産に立ち会うっていうか、まあ、その手術を任されるんですけれどもその子供を産んでこのシザーマンっていうのが、えーとね、かなり醜い姿で生まれてくるとなんだけどこの醜いだけではなくもうその時から、えー、ともう残忍性を帯びた赤ちゃんだったので。こうやって、ね、あの母体からその赤ちゃんを取り出すわけですよその取り出す過程でこのシザーマンっていうのがそのお医者様のもう右腕を食いちぎるっていうこいつはねヤバいんですよシザーマン生まれてもう何十秒かでもう悪そのものっていうこれもねあの世の中は性善説か性悪説かってい唱えてる人はねもうこのシザーマンという例を見てもらうともう人間も生まれた時が一番悪だなっていう,もう生まれて20秒で執刀医のね自分もこの世に生み出してくれたその医者を医者の腕を食いちぎるっていうこいつはやばいなっていう、まあ、ところからこの子はもう怪物だと母体はその怪物を生み出してしまったと。で、どうやら、まあ、調べてみると、もうこの先生もすごいよね。だって、自分の腕食いちぎられてるのに、もうまだ、この子はどういう子なんだろうって調べるっていう。で、この子は、どうやら、えー、生体機能に、特に、えー、っと、かなり、えー、っとね、障害を持っていて、生まれてから3日で死んでしまうだろうって言われてたんです。なんで、この、シザーマンを産んだ母親と、まあその、もちろんその父親。父親、父親の方は、あのもうこ,この子はもう殺すしかないと、まあ、こんなね怪物を生んでしまったんだから自分たちの手で終わらせようとしていたんですけれども母親が大きく反対しまして、いいやと、えこれはもう私の愛,いし、えー、と愛しい子供なんだと、もうこの子を殺すなんてことはありえないって言って、えー、とこの母,母親の方がです、ねえー、とこのサイモン・バローズ、これはあのシザーマンのお父さんですね。サイモンバローズという、えー、父親を、えー、中庭の、えー、牢屋に軟禁してしまいますしかもこれが9年間軟禁します、えー、しかもですね9年間軟禁する上で食事を一切与えないという9年間9年間食事を一切与えていないんですけれどもこのサイモンバローズという人は、えー、1995年まではしっかりと生きていたっていう報告が、えー、こちら今回ね番組まあその紹介する上で殺ンキを紹介,紹介する上でえっとこ,のこのサイモン・バローズっていう投手は9年間何も食べずにえ牢屋の中にいてもまあそのかなり精神としては発表していたものの,そのどうにか生き残ってしまうっていうのをまあ見つけたっていうかそういう資料がありましたのでまあただそのサイモン・バローズという人間は最後はそのジェニファーのこともただのねあれこいつ人間じゃなくて肉じゃねと思ってえっとジェニファーのことをねまあ食べようとするんですけれどもそういうなんだろうね世界線が違うのかな食べようとするエンディングもあるんですけれどもいや違うよこれ現実にだからね現実にだからその世界線とかマルチエンディングとかそういう別のエンディングとかねそういうないないんだけどそういうねえっとジェニファーが食べられてしまうエンディングもありつつまあただまあ普通にね、ゲームをプレイ。ゲームをプレイこれはもう実際にいた殺人鬼を紹介する番組だから<笑>、あのー、ゲームをプレイとかないんだけど<笑>、ないんだけど、まあそういうこともありましたと。で、ここまでね、紹介してきた、えー、人間、登場人物っていうのが、えー、とボビーバローズ。これシザーマンですね。3日の命と言われていたボディーバローズ。これがね、えーとまあ、シザーマンと,、えー、とサイモンバローズ。サイモンバローズっていうのが父親ですね父親でこの怪物を、えー、生み落としてすぐに、まあ、もう亡き者にしないとって言ったんですけれども、まあ、これが、えーっとまあ、母親によって、まあ、食い止められてでサイモンバローズという人は中庭の、えー、牢屋に9年間軟禁されるとでじゃあ,あとは母親の話ですねこの母親というのがサイモン・メアリーですごめんなさい、えー。サイモンじゃないな。メアリーバローズか。メアリーバローズというのが、えー、シザーマンという子供を産み落とした超本人なんですけれども、今ね、僕最初の方に、えー、っと、ジェニファーとその友達二人っていうのは、個人からやってきたよっていうのを話しましたね。幼女と,幼女として引き取りたいよって言いましたよね。で、実はこの個人にいる、個人で働いている先生っていうのがこのメアリーバローズです。このメアリーバローズは、わざわざ、もう自分のね、館方がこんなことになってるっての分かりつつ呪われた子供怪物シザーマンを、まあ、このクリウになるまで育て上げた上にこの殺人をしまわってるっての分かった上でこの、えー、とジェニファーローラアンの3人を幼女としてそういう事実を隠した上で屋敷に連れてくるんですねこれもね実はねこのど,うどうもねやっぱりそのシザーマンの恐ろしさっていうのが前面に出ちゃうんですけれども一番恐ろしいのはえー、っとねメアリー・バローズなんですよねメアリー・バローズ幼女3人幼女なんや幼女として引き取りたいよと名乗りで出まして、まあ、それもね、まあ、隠してこのバローズという人が、えー、あなたたち3人を引き取りたいんですよっていうのをね嘘をついてまで呼んだ理由それはねそのシザーマンの遊び相手を作るためで、もちろんシザーマンっていうのはもう根っから人を殺すことしか考えていないんで、もうね、呼ぶ段階で、あれこいつら人間だと思ったけど、シザーマンの遊び相手じゃねっていうのを思ったので、えー、わざわざ呼んで、で、メアリー先生は、えーっとね、とりあえず一旦その、大広間から抜けた段階でもういなくなっちゃうんだけれども、あとはもう、サバイバルゲームですよ、シザーマンとの。で、まあですね、一番最初、えーっとね、このお医者様が言ったこの怪物、えー、シザーマンボビーん、えー、っとボビーバローズが3日で死ぬよって言ったんですけれども、3日ででで死んんないんですよねだって9年間生きてるんで、これは、ね、愛情を持って育てたら9年間生きたのかって言われたらそうではなくて、えーっとね、このバローズ家っていうのが邪教にはまってるって話は、まあ、一番最初の方に。したんですけれどもこのね、窓書に書かれていること、えー、と屋敷の上の、えっ、ー、と、屋敷の塔かな、屋敷の塔の時計台を止めることによって、この、バローズ家周辺の、ここの、えっ、ー、とね、お屋敷の周辺の時間を止めてしまおうっていう、そういうね、魔術というのがありまして、でそれによって、えっ、ー、と、このメアリー・バローズという人間は、その魔道書を使って魔術を使いで、えー、屋敷のね時間全部を止めることでこの死ぬはずだった、えー、ボディーバローズシザーマンは9年間生き延びますよっていうで、まあ、たまにねここに迷い込む人がいればこのボディーバローズの標的になりで殺人をしまわるという、まあ、そういうことですね、まあ、ただこのジェニファーって女の子だけは、えー、っとこの屋敷の謎を全て解きでいろんなね、偶然が重なり合った結果、この、塔の、えっ、ー、と、最上階までたどり着き、で、屋敷に止められてあった時間を、元の時間、というと、まあ、その、正常のね、時間流れに戻し、で、時計塔のね、その時間も、正常通り動き始めて、で、その瞬間に、この、シザーマンという殺人鬼は、時間が動いたことにより、えー、苦しんで、そのまま、塔の上から、えー、柵を、えー、と破ってて落ちてしまいまいす頭を抱えて苦しんだままですね頭を抱えて苦しみながらでまあ前も目も見えない状況でふらふらと歩きそして柵を破り、えー、3階から落ちて死んでしまうとでえー、メアリー先生は、まあ、その姿を見てこの子娘よくも私の子供と、えー、まあ発狂っていうかまあ怒り狂うわけですけれどもその、ジェニファーのね、首を絞めて、まあ、殺害を試みるんですけれども、この、えー、ジェニファーっていうね、女の子が、この、屋敷の1階の部屋の中に閉じ込められてあったカラスを逃がすことによって、そのカラスの恩返しで、首を絞められたときに、えー、カラスの大群が、えー、ミアリーの方、ミアリーの,その頭とかつついたりして、えー、っと、首ををを絞めるるる、まあ、殺害をすすのを、えー、阻止するとでそれと一緒に、えー、メアリーは、えー、足を踏み外してで、まあ、塔からまた、えー、シザーマンと同じように落ちてしまうと、まあ、こういうね、えー、とシザーマンと、まあ、シザーマンにしてはねシザーマンが本当の悪役かっていうと、まあ、あの邪教邪教から生まれた存在なので、まあ、殺害をするのはシザーマンだけれども実質的にね、一番の黒幕は誰かっていうと、やっぱり僕はね、このメアリー・バローズっていう人間が、その、この人間の歪んだ愛が、えー、殺人鬼を作り上げてしまったのかなっていうふうに僕は思っていますと。いうことで、えー、っとね、今回、えー、っと、初めて一人で、えー、殺人鬼の紹介。まあね、僕の相方も今回、えー、このシザーマンに殺されたっていうことなんで、まあ、まあまあまあまあ今日はねいいネタができたなと思ってこのポッドキャストを締めくくりたいと思いますとまた今度えー、ハンニバロレクチャーで、えー、殺人鬼の話をしたいと思うのでまたその時はよろしくお願いしますえー、それではおはようございますえー、消されてたまるかの時間です、えー、このポッドキャストでは、えー、何らかの理由でこの世から消されてしまった作品を紹介するポッドキャストとなっていますと,いう,わというわけでねえー、っと若干緊張もしてるんですけれども、えー、相方の方を紹介していきたいと思います相方のマグヒメさんマグヒメさんああそういえばマグヒメさんは先日養子にしてくれるっていう北米の屋敷に行ってそのまま帰らぬ人に己シザーマンといったところでえ今回はえ消されてたまるか一人でえっとやって,いっていきたいと思いますよろしくお願いしますというところでね今回えっとねこの世から消されてしまったゲームとして紹介したいものゲームじゃないかな今回会社単位でちょっとね紹介していこうと思いま,すまあもう最近、まあ、う2000年代2010年代に入ってからこんなことをやろうもんならばもう即刻消されてしまうような会社がありまして、まあ、ただねまあ何て言うんですかねこの話をね1990年代いや1980年代に終わりぐらいですかねここまで時間を戻しますで、えー、その会社のお名前これがですね、これ、えっ、ー、と、ハッカーインターナショナルっていうね、会社がございまして、この会社、何をやっていたかっていうと、えっ、ー、とね、ゲーム会社なんですけれども、ファミコン向けの非、非えっ、ー、と、非合法違うな。えっ、ー、と、ファ、ニンテンドが認めていないファミコンのソフトを販売する会社でした。これね、あの、非合法じゃないんですよ。任天堂が認めていないだけであってえーと任天堂を認めていないこのファミコンのソフトを販売するっていうね会社をやっていましたこの会社はではえとねどういう仕組みで任天堂のラインセンスを持ってえとファミコンのソフトが販売され,されていたかっていうとまず任天堂にえとねラインセンスを求めるためにえとね作ったロムのカセットっていうのをね任天堂の方に1回チェックを入れます。これがあのあの珍しいっていうか、ね、えっと有名な任天堂チェックっていう言葉なんですけれども、この任天堂チェック、これが入ることによってある一定の品質、以下のゲームは販売を差し止めます。よっていうそういう仕組みなんですよ。で、これがね。意味あんのかっていうぐらい、あのゆるゆるいと思うんですよね。あのファミコン自体に出ているゲームっていうのは？かなりの数あるんですけれども、おいおい、このゲーム、マジかよっていうぐらいのマクソゲーなんていうのもね、何本も、このニンテンドーチェックを買いグぐって販売されているんで、多分、一番ニンテンドーチェックで見ているのはゲームとしての品質ではなくて、エロ、グロ、ナンセンス、これはニンテンドーが一番嫌っているもの、エロもダメグロはね、まあまあ最近になってかなり容認されてきたものだ。なんだけれども、このエログロナンセンスっていう言葉、これはあのハッカーインターナショナルが、その結構悪どい、まあグレーなことでやってやっていた時期に、えっと、ニュース番組でその任天堂の広報の人が言った言葉ですね。このエログロナンセンスというものは、もううちの会社としては子供が遊ぶための、まあそのゲーム機だから、これはね、もう除外しなきゃいけないっていう風なことをね、言ってるんですけれども、で、その。そうニンテンドーチェック何を見てるかっていうとそういうもう子供がねプレイするにふさわしくないゲームはとことんはじきますよっていうこれがニンテンドーとからファミコンソフトを出すための条件でもう1個は、えーとね、これどういう風に話せばいいんだろうねファミコンでゲームを出したいですよでニンテンドーとの、えー、とチェックを買いくりましたってなると何本出しますかっていう話になるんですよこの何本出しますかっていうのは、あのー、ソフトメーカー作った会社が決めるんじゃなくて、任天堂が、あ、このゲームだったら10万本売れそうだから、10万本任天堂の工場で作りますよっていう風のな判断。これはねあの、ソフト会社から100万本作ってくれって言っても、いやいやいや、あんたのそのゲーム絶対面白くないし売れないと思うから100万本作らせませんよっていう。このゲームはせいぜいまあ1万本2万本ぐらいしか売れないだろうからそういうえーっとね1万本2万本しか最初は作りません初期のロットとしては作りませんで売れ始めたらまた作ってあげますよっていうのがニンテンドチェックとえっとニンテンドーが決める初期の出荷数のルールなんですよねでしかもねニンテンドの工場で作るとねこれがまあ時間かかるしかも順番待ちとかもあったらしいんでホリデーシーズンああのーまあ、お年玉の季節とかねそういう、まあ、ボーナスの出る時期この辺をね逃しやすかったソフトメーカーもいっぱいあってでしかもなんかえっ、ー、と任天堂と特に仲のいい会社に関しては最初から「あじゃあこのゲーム30万本でいいよ」っていう結構ね、まあ、このゲームだったらこのゲームもしくは、まあ、続編じゃないんだけれどもこの会社の作るゲームだったら安心できるだろうっていう理由でえーで、それにイラつか、イラつか、イラつか、イラついていたのがハッカーインターナショナル別にまあニンテンドのこの体制をどうにかしようとかそういうことじゃなくてえー、っと自分たちの作りたいものを作ってみようっていうのがこのハッカーインターナショナルでございますこのハッカーインターナショナル,ナショナル一番最初にね作ったのがえー、っとニンテンドーのどこかなニンテンドーのねハックファミコンっていうゲーム機を作りますこのハックファミコンどういうゲーム機かっていうとえー、っとねもっ内容はねファミコンと一緒ただ互換機とは違,違ってえー、っとね連写機能とかあと強制ポーズとかユーザーが、えー、っとゲームをプレイする上で制作者が意図しない形で、えー、有利になるような仕掛けをね、えー、ファミコンの中に入れてでそれを販売するっていう。確かね、定価が、えー、っとファミコンの定価よりもプラス56000円高いっていうのはね、あのー、どっかで見たんですけれどもただねこれに関してはえー、っと任天堂が激怒ですもう許せないっていうこれは裁判を起こしてやろうということで、えー、ハッカーインターナショナルのことを、えー、っと裁判を起こすんですけれどもまあこの、えー、消されたたまるかのファンねまあ本家消されたたまるか、えー、本家僕がオリジナルなのに本家。えっ、ー、と、本家の4回目が5回目で、セガの、えっ、ー、と、テトリスのね、えっ、ー、と、消されたたまるかの回で取り上げられていたことをね、まあ、聞いている、まあ、消されたたまるかのファンの皆様にもね、もうご存知かと思いますが、えっ、ー、とね、ニンテンドーが、えっ、ー、と、ゲームボーイ発売させるにあたって、テトリスの権利が欲しいなと。で、テトリスの権利が欲しいんで、実際に、その、ロシアに殴り込みを仕掛けましてでそのロシアの、えー、テトリスの著作権を持っている会社っていうかね貿易商会みたいなそんなところに乗り込んで話をしてみたらこのテトリスっていうゲームテトリスっていう、えー、とロシアの,その会社からアメリカの会社に権利をとりあえずライセンスあげますよで、数術つなぎ的にどんどん,どん,どん、えー、と世界中で5社6社ぐらいかな。呪術なり的にねあの権利が渡っていたんですけれども、ライセンスの方がただ、その任天堂の方がよくよく調べてみるとそのえっとねロシアのその会社が一番最初に渡したライセンスっていうのがえー、っとね IBM パソコンの IBM とゲームセンター用に、えー、テトリスっていうゲームを作ってもいいですよ。っていう権利渡だけなんですよねそれがどこかのタイミングこの難しい伝言ゲームこの伝言ゲームですね各会社間で行われていた伝言ゲームの中でいつの間にか IBM の、えー、と元々もらってるのが IBM の専用機か,かもしくはゲームセンター用だったんですよそれがなんか家庭用ゲーム機に移植してもいいですよみたいな間違った伝わり方をしてえっ、ー、と一番最後最後にね権利をこのラインセンスの権利を持ったセガっっていうう会社にまでで渡っちゃうわけですよセガが持っていると思い込んでいる権利は、えー、テトリスっていうゲームをゲーム,機にこのゲーム機で作っていいですよっていうラインセンスを持っていると思い込んでいるただ、実際には、えー、っとロシアの会社が渡したラインセンスっていうのは IBM とゲームセンター用のラインセンスですよっていうこれに、ね、かなり大きな差ができてしまった。できてしまったにセガはその1個前の会社からあこれ、ゲーム機用のそのテトリスをゲーム機に、えっと、えテトリスをゲーム機で販売していく権利だよって言って間違って伝わってるんでセガは違法をしてるっていうその恨目とか,めというか、まあ、そういうことを思っていなかったで一番最初のロシアの会社の方はここまで呪術なぎ的に。その自分の持ってるテトリスっていうゲームの権利がいろんな会社にまで行ってると思い込んでいなかったんですよねでしかも自分は、えー、と IBM とアーケードゲーム機のみでしか販売、えー、を、ね、許していない権利を渡してるつもりだったのが<咳>いつの間にか
1: 、えー
0: 、もう色世界中でテトリスが回り始めているっていう自分の知らないところで,でそこに目をつけたのが任天堂この任天堂っていうのはねゲームファンならば、まあ、ご存知かもしれませんが、えーつまり、えー、裁判事は、ね、得意な会社なんですよね。で、任天堂のうまいやり方っていうのが、この、これ違うじゃないですか、えー、っとこの権利は、えー、と<笑> IBM とゲームセンターだから間違ってるじゃないですかでいくんじゃなくて、まず最初に外堀を見るんですよね、任天堂が上手なのはまずこのロシアの会社に対しては。これ IBM 用とアーケード用じゃないですか。だったら、携帯ゲーム機に移植する権利、このゲーム機に移植、えー、作ってもいいですよって、ラインセンスの権利を、まず、任天堂にくださいって言い始めるんですよね。で、しかも、その、ロシアの会社と、任天堂の、まあ、その、話し合いで、結構ね、好意的に話が進んでいくんですね。で、まあ、ロシアの方も、あわかりました、いいですよって。で、そこで初めて、えー、っと、任天堂は、その、携帯ゲーム機用の、あーまあ、ゲーム機に移植、本当に移植していいですよっていう、作っていいですよっていう、ラインセンスを手に入れました。じゃあ、あとはもう、世界中の、その、テトリスを、いろんなゲーム機に、まあ、ゲームソフトとして販売している会社を訴え始めるっていう。でその流れにあったのが、えー、セガ。セガもね、テトリス,テトリスを、えー、メガドライブに移植しようっていう、そういうのをね、進めていたんですけれども、まあ、裁判により、えー、セガが、えー、負けてしまうと。で、ニンテンドーは、えー、とゲームボーイに、んと、テトリスを、テトリスを出す、出せるっていう。えっ、ー、と、ファミコンに、えっ、ー、と、ね、ファミコンにテトリス、ファミコンじゃないや、ゲームボーイにテトリスを販売させて、結果的に400万本大ヒットを生むというのが、まあ、この、この、本家の、えー、本家の消されてたまるかで紹介されてあった、えっ、ー、と、セガの、セガとテトリスの話ですねまあそっからセガファンはニンテンドが嫌いになった時期も何十年かあったかみたいなそういうのがまあまあ有名な話なんですけれどもじゃあこっちもねニンテンドはそのハッカーインターナショナルっていう訳のわかんない会社に自分のファミコンをパクられしかもファミコンよりも定価の高い値段をつけられでその連射機能とか強制ポーズとかねそういう機能をね付けられてしまうとこれたまったもんじゃありませんよなんで訴えてあると訴えたんですけれどもえー、っとねこれ実はニンテンド負けますニンテンド負けちゃうんですよねこの裁判にこのハッカーインターナショナルってわ,かんわけわかんねい会社の相手に、えー、これがですね異証権、えー、新規性と総合性があり美観を起こさせる外観を有する作品の形状模様色彩のデザインの創作についての権利これをね、あの、ハッカーインターナショナルっていうのが、もう巧みに巧みに、もう避けながら、この、ハックファミコンっていうのを作ったので、あの、ニンテンドは、このハックファミコンっていうゲーム機の販売の取り消し、販売の取りやめ停止っていうのができませんでした。ニンテンドが初めて負けたんですね、ここで。でもそこから、まあ、さっきの手取りのセガの例を、例みたいに、えーまあ、外堀を埋めてみたいなことをやり始めるんですけれども。まあ、ただね、記事、記事っていうか、まあ、詳細な記事によると、この、ハックファミコンの裁判長引いたんですけれども、その時にはもう、コントローラーに、え、連射機能をつけましたよっていう、そういうふうなゲーム機、あの、コントローラー、結構溢れていたんで、特に、別になんか、あんまりいいこともないっていうか、ニンテンドにとってプラスじゃないっていう。じゃあこの、ニンテンドーはなんでハッカーインターナーショナルを潰したいかっていうと、このハッカーインターナーショナルっていう会社、これまだちょっと話ずれちゃって申し訳ないんですけれども、えー、最初に話した通りに、ファミコンのソフトを非合法、えー、ごめんなさい、えぇ、ー、と、ニンテンドーが許可を得ていない、えー、っと、ソフトを出す会社だったんですよね。本当はこっち、こっちで訴えなかったんですけれども、要はもう任天堂のラインセンスを受けていないんで、いくらハッカーインターナショナルっていうゲーム会社が、えー、ソフトをいっぱい売れたとしても、ラインセンス量が任天堂に入ってこないっていう。なんで、こいつはどうにかせにゃいかん。しかもこいつの出してる、この会社の出してるゲーム、エロばっかじゃねえかっていう。なんか最初の方はね、まあただ単純に、えー、っと、なんかシューティングゲームとか出したらしいんですけれどもやっぱりねどうにも技術力足りないんで技術力足りない分何で補うか何をもって人々の購買意欲を沸かせるかっていうとそうエロですエロねエロを取り込んだゲームをいっぱい作り始めますえー、っとね AV 花札クラブアイドル四川マージャン AV ドラゴンマージャン AV スーパーゲャルパチンコなどなどあとストリップファイターっていうこれから n i n とは違って、えー、っと、DOS。昔のパソコンにストリップファイターっていう、見た目がね、どう見てもスーパーストリートファイター2のパクリで。で、しかもね、これあの画像見た、えー動。動いてでは見れなかった。動画なかったんだけど、このストリップファイターのスクリーンショットを見ると、おっぱい丸出しで、えー、と、ストリートファイトをしているキャラクター2、3人を確認しましたので。で、なんか、確かね、このストリップファイターは、えー、っとね、2人を対戦できないんだけれども、なんかストーリーモードしかなくて。で、1人敵を倒すと、使ってるキャラのなんかお色気シーンが見れるみたいな、そういうゲームらしいですよ。で、えー、っとね、このカセットっていうのもね、この異常っていうのを回避するためになんか独特なそのまるっきりニンテンドーの使っているファミコンのロムのカセットのねパクってるんじゃなくて、えー、なんか一部が欠けているのかななんか普通のファミコンとかで挿してでイジェクトボタンそのファミコンのカセットを取り出すためのボタンを押してもえー、っと取れないっていうその辺の工夫でそのこれは、えー、ファミコンのロムロムのカードリッジをパクってはいませんよ。一生券回避しますよっていうことだったらしいんだけれどもね。で、その中で、えー、っとね、僕が今日紹介する、消されたマルカでね、えー、紹介するゲームっていうのが、ボディゴンクエスト。これディスクシステムのゲームです。ディスクシステムのボディゴンクエストっていうゲーム。これがね、パッケージとタイトルロゴが、どう見てもドラゴンクエストのパクリっていう。パッケージもね、えー、っと、ドラゴンクエストの方は、大きなドラゴンに対して、剣をね、差し出してっていうか、向けて、今からお前を倒すぞみたいな、そんな感じ。で、ボディゴンクエストも同じ感じ。で、えっと、タイトルロゴ。タイトルロゴはね、ドラゴンクエストは、えアルファベットで、ドラゴンクエスト。で、えっと、t かな英語、アルファベットの t が、剣の文字に、剣を見立てているのかな確か。そんな感じなんだけれども、えっと、こっちの、ボディゴンクエストは、えー、アルファベットで、ボディコンクエストって書いてあって、ボディコンクエストの、えっ、ー、と、綴りの中の、王の部分えー、王の部分の、えっ、ー、と、下から、剣が出ていて、なんだか、この剣、卑猥だなっていう。お前なんか、チンコ出てねえかお前のタイトルロゴっていう感じの。そんな感じです。で、基本のシステムはドラゴンクエスト。で、えっ、ー、と、この、ボディコンクエストっていうゲームのストーリーなんですけれども、えー、世界は、えー、魔王に魔物に支配されていてさら、えー、には人類を根絶やしにするために、えーっとね、人間たちは子供を、えー、産,み産むことができなくなる呪いをかけられます、えー、魔物を滅ぼすために一人の男が、ね、魔物を退治するために立ち上がりますっていうそういうストーリーですで、えー、そういうストーリーなんだけれどもねまあ普通のドラゴンクエストですよ。で、どうやら王女を救うことができれば、なんか魔,物魔王がいる城に行けるみたいな、そういうストーリー。まあ、ただね、すごくない ?1980 何年に、じゃあ今から僕たちは、えー、っと、ファミコンで、ちょっとエッチなゲーム作るぞと。じゃあどうしようか。あそうだ。えっとストーリーとしては斬新なものがいいから世界は魔物に支配されていて子供を産み落とせなくなるような呪いかけてあげることとでその呪いを解くために男が立ち上がりますよっていうむしろねこれは別にあの正規ルートで販売しても全然面白いんじゃないかなと僕は思ったんですよねあもう本当に、ね、ある意味ね設定が斬新すぎてこんな王道とちょっとなんかあなるほどこのえっと、魔王は頭がいいんだなっていう。子供があの新しく産めなくなる呪いがあれば、100年もすれば自然に人類が根絶やしになると。こいつ頭いい。この魔王、このハッカーインターナショナルが生み,み込んだ魔物っていうのが、もう他のね、正規品の魔王よりも頭がいいと。正規品の、ね、魔王はね、あいつら人間愛ってなると、なめぷするんですよね。基本的に、もう、もう火の打ちどころない。こいつはもう力もすごくて、魔法も強くて、みたいな。そんなやつに限って、あの、人間のことを、ちょっと下に見てるから、気を抜いて、で、そこを疲れて倒されるんですよ。ハッカー・インターナショナルの魔物は違いますからね。まず子供を産めない魔法をかけて、で、自然に長期戦に持っていって、あとは人間の数が減るのをじわじわと待つっていう。こいつはね、一番戦争向きこの魔物が<笑>っていう感じのゲームで,でなんか王女を救うんだけれどもこの王女の特徴っていうのがお尻に星の形の印があるみたいなこの、えー、王族は、えー、代々尻にえー、っと星形の印があるからそれを頼りに王女を救ってくれみたいなでまあダンジョンとか入ってボス倒して王女倒すと「いやいやいやいお前は本当にこの王族の娘か?」と「お前本当に王族の娘だったら確か尻に星形の印があったよなと「いやいやいやいやい見せてみろやい!」っていう<笑>なんでちょっと江戸っ子なのか落語風を待つなのかわかんないんですけどでそこで、えー、っとドット絵で描かれた王女の,その反乱をねもちろんおっぱい丸出しですよおっぱい丸出しのドット絵が出てきて尻を見せてでその尻とおっぱいが同時に見えるみたいなそういうドット絵がね出てくるっていうそういうで何か何人か救って王、えー、っと魔物の城に行って最後はハッピーエンドを迎えますよっていうそういう風なッカインターナショナルが作ったゲームなんだけれども<笑>えーっと何て言うんだろうね<笑>この会社すごいわ最初ね全然技術力なかったんだよなんだっけなディスクシステムのバックアップ装置を作るところから始まってもう今こんなんやったらね一発アウトなんだけどそこもねグレーゾーンで何とか訴えられずにでしかもなんかファミ通過なんかにえっと、宣伝ために、えー、っと、なんか、広告まで載せたっていう、さっき言った、ハックファミコンっていうのも、ファミ通に記事を出したりとかして、お前、めちゃくちゃ悪いことやってるのに、すっげえ正当派な雑誌に広告載せるな、みたいな。で、しかもこの会社、ファミコンが出ゃないです。えー、っと、NEC から出た PC エンジン、PC エンジンのものもハックしてます。これもね、PC エンジンも結構そういうハッキングされないようにとか、あの、法的にやっちゃいけませんよっていう NEC が決めたルール。このルールを、この法の穴をついて、間をくぐってくぐってくぐってくぐって、えっと、このボディコンクエストの2をえ出すっていう。なんかね、めちゃくちゃボディコンクエスト2やるのに、すんげえめんどくさいんだよね、なんか。PC エンジンに、このハッカーインターナショナルが出した専用のメモリーカードを挿入することで起動が可能になるみたいな、そんな感じだった気がする。ので、えっと、めちゃくちゃめんどくさいっていう。じゃあね、何が消されてたまるか。このね、ポッドキャスト消されてたまるかっていうね。え何らかの理由でこの世から消されてしまった作品を紹介するポッドキャストってことで、このね、ハッカーインターナショナルが、どうやって消えたかについてね、最後、紹介しようと思います。えっ、ー、と、ハッカーインターナショナル。消えた理由、消えた理由はね、単純です。えー、社長が飽きたからです。社長が飽きました。もともとね、この社長、音楽業界出身の人が、音楽業界ちょっと飽きたな。じゃあ、ちょっとゲーム会社やってみようか。あ、なんかこういうグレーゾーンのところで、みんなが頑張って技術,上げ技術を上げて、ちょっと新しいものを作ってみようかな。じゃあ、えー、やってみようでやってみて、なんか、いい感じに成功したな、みたいな。じゃあ、最後は PC エンジンで大きくね、ひとまとまり、なんかその、CD の、その、プロテクトとか、そういうのを解除をしつつ、みたいな。で、メモリ、メモリーカードから起動できるようにハックしつつ、おお、できたすごいやったうーん、飽きたな、っていう。この、ハッカーインターナショナル。えー、っとね、年賞6億円ぐらいあったらしいんで、全然ね、頑張れる会社だったんですけど、社長が、飽きたなって、またちょっと音楽業界戻りたいな、戻ろうかみたいな。そんな感じで、えー、っと、消されてたまるか。えー、っとね、会社の終わりはこんなもんです。なんかね、法律関係でしくじって、で、えー、っと、裁判で負けて、で、結局廃業しましたよとか、そんなんじゃなかったんですよね。あの、法律関係は完全にカバーします、この会社。もう任天堂に訴えられて、ほぼ唯一買った会社。なんだけれども、え社長の飽きたっていう一言で、会社を畳むという。まあ、そんなんだけれども、あーあとね、そうだね。このハッカーインターナショナルが作ったゲーム、ソフトっていうのが、まあ、福岡なんかよくわからないんだけれども、えっと、マニアの間ではかなりプレミアのついたゲームとなっています。このね、ボディコンクエストしかり、えっ、ー、と、最初の方で紹介した、えー、AV ドラゴンマージャン、AV スーパーリアルパチンコとかね、そういうゲームっていうのが、定価の5倍、6倍ついてます、今。まあね、その一般の流通ルートじゃないんで、このソフトっていうのが、小売店とかじゃなくて通販限定とかでなんか展開していたらしいんで、これなかなかね、もう、このソフトに関しては完全に消えちゃいました。ただ、マニアの間では、4倍、5倍のね、値段が付けられるほどの、えっ、ー、とまあ、ファミコンマニアだったらば、ちょっとは欲しいなっていう、そういう、えっ、ー、と、10年前、15年前ぐらいに消えてしまった、えっ、ー、と、ゲーム会社の話でした。ということで皆さん、いってらっしゃい。さあ、始まりました、境目線引きでございます。どうも、境目マグマルです。えー、この番組、世の中に溢れている、決められていないこと。例えば、どっからが浮気なの怨念に入っていいのは何歳までみたいな曖昧なことを、えー、二人のラインマンが。二人の<笑>。二人のラインマン<笑>いや。うーもう一人の相方は、エレベーターの中でシザーマンにハサミで、うーん、許さないシザーマンと、えー、ビシッと。ええー、ラインマンが、えー、線引きをする、ボッドキャンストになっておりますと。まあ、皆さんもね、いろいろあるでしょう。これってどうなってるのみたいな。そういうのをね、まあ、この境目線引き協会からね、ライン戦争を受けて、えー、あのね、境目線引き二段のね、私が、いろんなことをね、まあ、ざっぱざっぱと、うん、どんどん区切っていこうっていう、そういう番組でございますと。いったところで、今週はね、何をね、線引きするかっていうと、えー、ライトゲーマーと、えっと、コアゲーマーの違いについて、これをね、あのー、ビシッと、境目をね、引いていきたいと思いますので、今週もよろしくお願いします、というところでね、ライトゲーマー、まあ、ゲーマーっていう言葉に、このゲーマーのくくりの中に、ライトと、まあ、コアユーザーの二つがね、合致してるような印象を受けちゃうんで、今回はね、まあ、ライトなユーザー、ゲームをしているライトなユーザーと、まあ、もう、サンドの飯よりもゲームが大好きみたいな、そういうコアユーザー、この線引きをね、ビシッとしていこうと思いますので、でもね、ただ難しいなと思うのが、ゲームをしている人の中で、こんな区切る必要があるのかどうかって言われると、ちょっとね、僕の方も全くもって自信がない所存でございますと。僕がね、いっつもやってるような、今も PC で Steam から、えー、とゲームをバンバン起動させて、えっと、ゲームライフ。このパソコンをゲームに使う。これをね、コアユーザーと一括りに言っていいのかっていうのもわからないし、例えばなんかライトユーザーっていうと、この、末置き機とかをね、持たずに、えー、っと、携帯ゲーム機、えー。こっちもね、持たずに、えー、っと、スマートフォンとか iPhone とかの携帯電話で、えー、ゲームをする人っていうのを、えー、っと、ライトユーザーって言うべきなのかっていうのもね、あんまりよくわかってなくて、ライト、コアで何が違うか、多分ね、あの、ライトユーザーは携帯ゲームしかやんないからな、みたいなことではないんだと思うんですよね。えっ、ー、とね、最近になって、えっ、ー、と、ソーシャルゲーム、この課金型のソーシャルゲームっていうのが増えてきちゃったせいで、なかなかその辺のね、線引きもまた、ちょっと前まではね、ゲームにお金をかけない人っていうのを、僕はある意味、これをライトユーザーの括りの中に入れていたんですけれどもね、えっ、ー、と、それもま2010年、2009年とか、多分、えっ、ー、と、今24歳、25歳、26歳ぐらいならば、あのー、ガラパコス携帯パカパカ形態の方でチャリソーとかね、言うと、まあチャリソーばっかりやってて他のゲームやんないよね、みたいな、そういう無料ゲームばっかりやってて、他の、その、末置き機とか、携帯ゲーム機とかを買わないよねっていうユーザーが、まあもうお金かけないから、まあライトユーザー層みたいなこと思っていたんだけれども、最近になって、ソーシャルゲームとかでバンバン課金して、で、このゲーム楽しんでますよっていう層もね、もう、出てきてはいるので、えーっと、お金をかけないイコールライトゲーマー層とは言えないみたいな。むしろ据え置きゲーム機をやっている方が、そのゲームの、えー、っと、ゲーム機のかか値段と、そういう課金ね、ガチャ課金の方で比べてみると、あれお前なんで50万使ってんのこのソーシャルゲームにみたいなことにもなっちゃうんで、まあなかなか、ゲームの、えっ、ー、と、プレイしている、まあ、お金の額、金額では、この線引き引けないなっていう。じゃあもう一個。ゲームに関わってる時間について。このゲームに関わってる時間。これもね、境目線引きではね、ちょっと、うまくね、ラインマンの方が機能しないなと思うのが、ソーシャルゲーム。これはね、時間がね、かかるんですよ、このゲームは。特に、お金をかけているソーシャルゲームマンね。お金をかけているソーシャルゲームマンに限っては、その周期周期で訪れるゲームなのイベントっていうのに参加しないといけないと。で、しかもそのイベントっていうのが、ゲームのね、腕前を単純に競うだけの、そういうイベントならいいんですけども、もうこのソーシャルゲームに縛り付けにして、で、時間いっぱいまで、そのゲームをクリアした、そのポイントとかで、その1位、2位、3位って順位を決めていくっていうイベントが多いので、単純に、えー、っと、課金額で、その、ゲームにね、勝って,ているお金も高いし、えー、ソーシャルゲームで、その、縛られている時間も長いと。そうなってくると、2010年、2009年代まで提唱していった、えー、っと、スマホゲームユーザー、まあ、ガラパコスゲームユーザーっていうのは、えー、っと、まあ、チャギーとかもね、基本無料で、で、ちょっとやったら、はい、終わりみたいな。本当にその時間をね、潰すことにしか使っていませんよみたいな、そういうユーザーのことをライトゲーマー層っていうのを呼んでいた、あのね、5年前、6年前の僕が行ったね、まあ僕も、まあこの境目線ビリ業界に入って、まあ10年ぐらい経つんだけれども、このね、僕がまあ入った当初ね、教会に入った当初、新人の頃はね、そういう風に、まあライトゲーマー層っていうのは、えー、携帯ゲームの、まあチャリ層とかそういう、ちょっとね、あの、片手間に遊ぶようなゲームがやってるとかライトゲーマー層ですよ。で、ゲーマー層はもう、据え置きゲーム機を買った時点で、えー、っとゲーマー層、コアゲーマー層ですよ、みたいな。そんなね、今考えたらね、ちょっと自分でも恥ずかしいような、ちょっともうその、甘いね、線引きをしちゃったんだけれども、今回ね、10年後、10年間経って、これをどう改定するかっていうのは非常に悩み、悩みますね。昔の定義通りでは、なかなか、えっと、ライトゲーマー層、コアゲーマー層っていうのが測れませんね。まあ単純に、まあ10年前って言うと、末置き機器っていうゲーム機と、あの、ガラパクススケーターのゲームの、まあその、性能とかね、そういうのは全然異なっていたんで、あれだったんですが、今はね、もう、末置きゲーム機で出したものを iPhone とか Android とかに移植してゲームで遊びますよっていう風な時代にもなってる。まあ、要はその、スマートフォンの、その、性能が、普通のゲーム機と同じぐらいにはね、なっている。多分今も PS2 レベルには、えっ、ー、と、iPhone とかスマートフォンの、えっ、ー、と、性能っていうのがね、ゲームにね、置ける性能はここまで上がっているんで、なかなか、えっ、ー、と、スマートフォンをやってるから、えっ、ー、と、なんかもうライトゲーマーだな、みたいなことはもう言えないような状況になってまいりましたと。いうわけで、とりあえず、えー、現代に、2017年に起きる、ライトゲーム層、えー、コアゲーマー層の、ええー、と、線引き。どこを持って、何を持って、するべきかっていうのがね、未だに悩んでる。お金をかけて、かけているのであれば、コアゲーマー層か。うーんと、でも、コアゲーマー層とライトゲーマー層ってなんかね、議論を交わすと、多分ね、なんかあいつら悪い。<笑>絶対悪い。コアゲーマー層は、その、なんだろうね。もう自分のゲームでの体験があって、自分の成長なんか、こんな素晴らしい作品に出会えて自分の考え方が変わったんだ、みたいなことを言うゲーマー層。と、ライトゲーマー層。ソーシャルゲーム、無料ゲーム、ラインプレイとかをずっと言ってるライトゲーマー層としてはコミュニケーションツールで人々との出会いがありますよ、みたいな。あんまり意見が合致しないっていうか、別にライトゲーマー層、コアゲーマー層、どっちが上かっていう問題になってるのが、無意味だなっていう。10年前ね、僕の新入り、新入り千匹、えー、マンはね、新入り千匹マンね。<笑>新入り千匹マンは、えー、ライトゲーマー層の方が低く見ていて、で、コアゲーマー層は上に見てますよっていう、そういう見解を出したんですけれども、この条件がね、多分違うっていうか、うゲームをやってるならば、もうどっちも対等な関係であるべきっていう考え方にね、僕の、えっ、ー、と、ライトゲーマー層と、えー、コアゲーマー層、別に比べる必要はないんですよ、このお二人の関係はっていう。確かにね、あの、ここ10年で、えー、携帯ゲーム機、えー、末置きゲーム機っていうのは、かなり、えー、っとね、売り上げっていう面で見てもか、うん、落ち込んでます。ただそのね、原因っていうのはね、あの、iPhone とかスマートフォンっていうのはまあ、みんなも知ってるんだけれども、じゃあこいつらを悪として捉えるのが正解かどうかって言われると、なかなか違うんじゃないかなってう思うんですよね。なんで、今回、境目線引き。え、ライトゲーマー層、コアゲーマー層の違い。一つのゲームに関わってる時間が長いからゲーマー層か。いや、違うな。えー、っと、僕はね、どっかで、スマートフォンユーザーイコールライトゲーマー層に入れたがっていたんだな。10年前は。そして、えー、今も。なんで、これ違いますね。コアゲーマー層、スマートフォンユーザーのコアゲーマー層、スマートフォンでアプリで遊んでいるコアゲーマー層っていうのも必ずいるはずっていうのを認識を改めます。っていうことで、えっとね、これ、境目線引き、えー、今やってるけど、クソ難しいな、これ。<笑>これすげー難しいな。だって、これをね、ビシッと納得するような線引きをするっていうのは、これは無理だ<笑>やってるやってみてなんだけど、無理だこれ。だって難しいもん。えー、一人で遊んでるからコアゲーマー層。えー、他人数で遊んでるからライトゲーマー層。これも違うよね、だって。どうもね、話が違う、これは。お金をかけないからライトゲーマー層。お金をかけるからコアゲーマー層。これはね、まだ適用できるな。あの、スマートフォンイコールライトゲーマー層っていうのを打ち崩せば、これはまだ使えるはず。えー、っと、ライトゲーマー層。あ、あ僕の中ちょっと答え出てきたな。コアゲーマー層はね、ゲームに対して、どこか敬意を持ってる気がしますね。あのー、制作会社、スタッフ、シナリオ、もしくはその出てくる登場人物に、えっとね、感情を共有させて、まあ、感動したり、笑ったりしている。これがね、コアゲーマー層なんだと思います。僕の中でね。それはまあ、据え置きゲーム、スマートフォン、アンドロイド、まあ、PC ゲーム、変わらずですね。で、ここにお金をいくら投資してるか、お金をいくらかけているかっていうのは関係ないと思います。お金時間関係ないです。ゲームに対して、どれだけ敬意を表しているか、これが僕は、ここはゲーマー層の線引きです。で、ライドゲーマー層っていうのはゲームを軽視してるんじゃないかなっていう。別にゲームの代用品、テレビ、まあ趣味、スポーツ、他いくらでも代用品が効いてますよみたいな。で、えー、っと、スマートフォンアプリとかのバグとかはあるとすぐに星一つをつけて、あの、なんだこのクソゲームは上、一回せ、一回せ、一回せって言っている人。もしくは、有料のアプリに対して、なんでこれこのゲーム有料なんだよお,おかしいじゃねえかよって言ってる人。とかは、僕はそこはライトゲーマー層なんじゃないかなっていう。だいぶ、えー、10年前の、まあ、2 0 0えっ、ー、と、7年、8年、9年と、2017年の現在を比べると、こういう風うに線引きをすると、だいぶなんか、えー、ライトゲーマーソーえー、コアゲーマー層の線引きっていうのが、簡単になる、かつ、少しは賛同いた,だけいただけるんじゃないかなっていう、えー、作っている制作者、あとはゲーム会社、えー、ゲームのキャラクター、その他諸々に対して敬意を表しているのがコアゲーマーソーで、ま、なんか文句ばっかり言ったりとか、あとはその、これを作るのにクリエイターが何人必要かみたいなところを考えられないのがライトゲーマー層。僕はね、えっ、ー、と今回、こういう風に、えー、線引きをしていきたいと思います。なんで、えー、いくらお金をかけていたとしても、この条件に当てはまらない限りは、えー、コアゲーマー層の条件に当てはまらない限りは、お金、時間、どれだけ使っていたとしてもライトゲーマー層です。グラブル、デレセにね、50万、100万課金しようとも、その辺がきっちり理解できていないのであれば、ね、僕は、これは、えー、ライトゲーはそうなんじゃないかと。逆にね、えっ、ー、と、デレステやってます、えー。その、その他グラブとかね、スマートフォンのソーシャルゲームやっています。完全無料です。えっ、ー、と、課金は1円もしません。ただ、このゲームはこんだけ作るのが大変なんだなとか、経費表しているよみたいな。で、その経費表しているからこそ、まあちょっと、えー、課金してみて、その、いつものね、お礼とかをしたいなっていう風に思えるユーザーが、コアゲーマー層。これはお金とか時間をあまりかけてなくてもコアゲーマー層ですよって例え、になるんじゃないかなって、僕は思うな。いや、ノープランで話にしては、なかなか<笑>、いい感じにまとまったんじゃないんですかね。ってわけで、境目線引き、えー、境目線引き10年目の、えー、マグマルが、えー、2段ね、2段、境目線引き、2段ね。この LINE 戦争を持ってる僕が、えー、今回、えー、した結果でしたということでまた今度どこかで、えー、LINE 引きをしてるんで会いましょうそれでは
2: どうですかこの人気ポッドキャストの番組を違和感なくパクれるロボは
1: この人体実験がうまくいけばラジオというラジオは人を介することなく無限に作れ続ける人件費はかからずにコンテンツを作りその利益は我々全日本おしゃべり上手にさせようのかいのものに
2: 早くラジオ局のお偉いさん達にこのマグの脳みそを摘出したロボを売り込みに行きましょうよ
1: ああ全くそうだなで今後ろのブースでしゃべり続けているロボとホルマリン漬けにしてあるマグはどうするう
2: ーんロボは耐久性の実験を続けたいのでそのままでいいとしてマグはほっとけばいいんじゃないですかこのままほっといても外に出られることもないですしねうん
1: そうだな自分の脳の一部を摘出して作ったロボを永遠に見続けるとどうなるか確かにちょっと興味があるな
2: そうでしょうそれじゃあ我々はラジオ局の方に行きましょう
1: うん分かったこれからのラジオ業界が楽しみになるな
0: さあ今週も最後いおいおいおいおいだよこの試験管中すっげえベタベタするしさ、うん、おいなんだよ DJ ブースの中で俺が喋ってんじゃねえかよなんだあれちょっと待てよお前世界中の殺人鬼を紹介するってえ消されたものを紹介する、えー、いすおいおいおい世の中にありふれている微妙な線引きのものを紹介するって全部それは予想様のもんだろうがポッドキャストはなそんなふうに人様のネタをパクっていいもんじゃないんだよそれをロボットにしてあんなにたくさん作ろうとするなんて許せない早くこっから出てな俺は絶対こっから出るぞこっから出てな面白いポッドキャストっていうのを作ってみんなに笑ってもらうんだおい何すんだおいやめろ声が声がおいやめろやめろはいうるさい声もね消えましたねあんなもう雑音なんていう声は皆様聞く必要はありませんこれからは私のポッドキャストを皆様が聞いてくれればそれでいいのですそれでは今週も長時間にわたる配信おり苦しい点もありましたけれども聞いてくださりありがとうございますそれでは来週も皆様とこのねあな言葉を共有するお時間いただければなと思いますそれでは、えー、本日のお相手マグでしたまたラジオ業界の未来が変わった時にお会いしましょう。それでは。